0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito viernes, fin de semana, para todos ustedes, hasta donde quieran que nos hagan el favor de su atención. Quiero invitarles a que nos acompañen. Yo creo que el día de ayer disfrutaron mucho, como nosotros disfrutamos la celebración del Corpus. Tuvimos esas celebraciones, varias celebraciones, que algunos de ustedes me han dicho que las vieron completas. Peregrinaciones muy hermosas con Jesús Eucaristía, este, estos pueblos donde ustedes vieron las misas, pues son pueblos muy, muy religiosos, muy respetuosos de la Eucaristía y lo muestran en sus procesiones, ellos no, no fingen nada, no, no actúan nada, así son ellos de respetuosos con la Eucaristía. Así que le damos gracias a Dios por esta fiesta que celebramos y hoy le damos gracias a Dios por esta misa que iniciamos. Bienvenidos. Buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Les saludamos con mucho gusto desde Topiltepec en este templo de la Sagrada Familia con este adorno tan hermoso de nuestra Madre Santísima. En este medio mes, ayer, celebrábamos la fiesta del Corpus, muy alegres. Yo creo que ustedes vieron una de las misas que transmitimos. Transmitimos varias misas. Y bueno, pues yo espero que hayan visto esas misas y, y hayan participado también en su parroquia del Corpus. Porque yo les he dicho que hay que volver a nuestras parroquias. Me da tanto gusto que siguen viendo mi canal, a pesar de que van a sus parroquias pues yo seguiré transmitiendo. Mientras vea que dos, tres viejitas me ven, pues seguiremos haciéndolo, aunque me canse. Eh, a ver, más adelante a lo mejor ya no transmitiremos las misas, pero sí las, la humilía del día. Eso sí, yo pienso seguirlo haciendo por, por el resto de mi vida. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí todos los días en la Santa Misa y sobre todo por estar con buen ánimo, porque esa gente fea, a mí me cae muy gorda, esa gente que todo se fija y critica. Pero la mayoría de ustedes pues, son personas de bien, que tienen corazón, que tienen ojos limpios y que ven la misa con mucho respeto. Hoy vamos a pedir por un, por un país donde sabemos que mucha gente nos ve, vamos a pedir por Panamá, ese país de Centroamérica donde está el canal, donde es una selva muy hermosa, un país lleno de vegetación, de muchos católicos que ven la misa allí. Saludamos a todas las personas que nos ven en Panamá y también hoy eh, quiero pedir a toda la gente que se dedica también al cuidado del agua. Vamos a pedir hoy por todas las personas que tienen purificadoras eh, o que venden agua por pipa, todas esas personas que se dedican a la venta de garrafones, a los que producen eh, agua para, para tomar, para los que trabajan en las redes de agua de los ayuntamientos, de los pueblos, todos los comités que se dedican a cuidar el agua de algún pueblo, vamos a pedir por ellos, por los que venden agua, y los que la, los que no la venden, y, y pues que Dios los bendiga a ustedes que cuidan el agua. Y vamos a pedir también hoy por una diócesis de nuestro querido México, todos los días estamos pidiendo por una. Hoy vamos a pedir por Ciudad Altamirano, que es aquí en Guerrero donde yo estoy. Hay una diócesis que se llama Ciudad Altamirano, que es la Tierra Caliente de Guerrero, que es una parte, pues su nombre lo dice Tierra Caliente. ¿Por qué creen que se llama Tierra Caliente? Porque hace un calor, pero de los mil diablos. Yo una vez fui ya a Tierra Caliente... Y dije, ay Dios mío de mi vida, que admiro a la gente que aquí vive. Es una cosa de verdad durísima, por eso se llama Tierra Caliente. Aquí en Guerrero a la gente de allá los conocen como los calentanos, por lo mismo. Entonces muchos nos ven por allá, por esos municipios de Guerrero. Y, y entonces los saludamos a todos los calentanos que nos ven allí o fuera de esa parte también. Saludamos a esos pueblos con mucho calor. No, no es nada el calor que hace aquí, yo he ido de verdad, ay no Dios mío de mi vida, digo, ¿qué, ¿cómo viven aquí? Qué bárbaro, es que se baña uno y sigue igual uno. Bueno, hay un pueblo que apenas me enteré, se llama Arcelia, Si ¿Sí conocen a Arcelia? Le mandamos un saludo, le dicen la novia del sol, ¿cómo ven ustedes? Porque, pues imagínense nomás, así la conocen como la novia del sol, porque es caliente. Saludamos a nuestros hermanos, calentanos a los sacerdotes, al señor obispo Don Joel, Don Joel Ocampo Borostieta, que Dios lo bendiga y nos lo saludan allá en Ciudad Altamirano, a las consagradas y a toda la gente que nos ve y que es de esas tierras. Pidamos de perdón a Dios, en perdón. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, Esté con todos ustedes.
1: Y con Señor, ten, piedad,
0: ten piedad. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
2: Del Segundo Libro de los Reyes. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocasias, Viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Yohezaba, hijo del rey, Joram y hermana de Ocasías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey. Cuando los estaban asesinando para ocultarlo de Atalía, escondió al niño y a su nodriza y así el niño pudo escapar de la muerte. Seis años estuvo oculto con ella en el templo del Señor y, entre tanto, Atalía reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote Yehoiada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que había hecho con el sacerdote Yehoyada, cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Yehoyada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar. Yoyada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y los insignias reales y ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó traición, traición. El sacerdote Yoyada dio esta orden a los oficiales sáquenla del templo y mátenla Maten al que la siga. El sacerdote les había dicho, no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Gioyada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el, y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal. Y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas. Y Amatam, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Yoyada puso centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios.
3: Dios le dará el trono de su Padre David.
1: Dios le dará el trono de su Padre David.
3: Dios prometió a David y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a una de tu propia descendencia. Dios será
1: el trono de su Padre David.
3: Si tus hijos son fieles a mi alianza, y cumplen los mandatos que yo enseñé. También ocuparán sus hijos tu trono para siempre.
1: Dios te el trono de su padre David.
3: Esto es así porque el Señor... Ha elegido a Sion como morada, aquí está mi reposo para siempre, porque así me agrado será, será mi casa. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara mi ungino. Pondré sobre su frente mi diadema y daré a sus enemigos.
1: Dios le dará el trono de.
3: Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos... Es el reino de los cielos.
1: Aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el mo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mo los destruyen. Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Realísimo. siéntense por favor una de las cosas que más seguridad le da a una persona es poseer algo yo creo que un sueño de muchos de ustedes ha sido tener su casa propia, no es así sí. Sí, ¿no? tener su casa y, y para muchos de ustedes hacerla ¿No? algunos suertudos pues les llegó una herencia que no esperaban y ahora tienen la casa de sus padres como propia o, o alguna tía buena o un hermano que murió y te tocó la suerte de recibir una herencia que no, que no hiciste nada para merecerla porque te tocó. Pero la mayoría no tenemos esa suerte. Y yo estoy seguro que muchos de los que están viendo esta misa, una de las cosas que más seguridad y más gusto les da es poder tener su casa propia, donde pueden vivir, donde pueden estar a gusto, contentos, tranquilos, y, y eso es muy bueno. Luchar por una casa, trabajar para tener una casa, es algo muy noble en el ser humano, que incluso el, el querer tener una casa, querer tener un carro, saca a veces sentimientos muy nobles de un hombre o de una mujer. Yo he sabido muchas historias de gente que luego me platica, padre, yo con tanto sacrificio durante 20 años trabajé para hacer mi casa, me fui a Estados Unidos, dejé a mis padres para mandar para hacer mi casita y luego venirme a vivir aquí a México, eh, o me fui a Estados Unidos y allá compré mi casa y la estoy pagando. Y yo creo que, y, y yo les quiero decir que, que eso es muy, muy noble y muy normal, el trabajar para poder tener una casa, para poder tener una recámara, un bañito bien hecho, un carro. Todo eso es muy noble y es natural. No se sientan mal cuando ustedes tengan ese sentimiento de querer tener una casa o un carro. El problema es cuando ya tenemos casa y ya tenemos carro y ya no necesitamos otra casa, ni una tercera ni una cuarta casa, ni necesitamos un rancho más grande porque ya ni puedes sembrar el que tienes y sin embargo vives desesperada y locamente buscando tener la cuarta casa o la quinta casa que no necesitas. Eso ya no es normal, eso ya es una enfermedad y es un pecado mortal que se llama ¿Alguien sabe cómo se llama ese pecado capital que desboca a la gente desmedidamente y que empieza con la A? Y se llama avaricia. Eso sí ya no es normal. Y yo conozco gente que tiene mucha avaricia. Y casi la avaricia tiene una hermana pequeñita, muy pegadita. A ella casi son gemelas que se llama envidia. Casi siempre el avaricioso también es envidioso. Casi siempre. Y lo que les quiero decir yo a ustedes hoy es lo que dice hoy nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio maravilloso. Dice, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen. ¿Cuántos años tendrá de vigencia una escritura? A ver, ustedes van con un notario, les hace una escritura donde dice eh, Doña fulana de tal y don fulano de tal, casados, son dueños de una propiedad con el número fulano, con medidas fulana de tal, mangana de tal, tarararararara. ¿Cuántos años más o menos van a ser dueños esas, ese matrimonio de esa casa? ¿Cuántos años les gusta que vivan? pónganle que vivan 70 años juntos ¿no? y le eché mucho es raro que alguien cumpla 70 años de casado ¿no? yo siempre he dicho que una escritura que haga un notario aunque tiene una una vigencia eterna pero pues yo creo que no pasa de tener 100 años una escritura cuando haya otro, otro propietario ¿no? y, y yo por ejemplo he visto pueblos muy antiguos donde digo bueno esta casa es mía ahora o es de mis abuelos pero digo, ¿y hace 300 años de quién sería esta casa? Porque aquí vivió alguien esta casa. Por ejemplo, mi pueblo que tiene más de 400 años de fundado, pues en el centro hay casas súper, súper, súper antiguas, muy viejas, que están habitadas hoy. Y yo digo, ¿hace 400 años quién viviría aquí? Pues ¿dónde están los que vivieron? ¿Dónde están los que levantaron esta casa? Porque los que viven ahorita la arreglaron. Está a su nombre. Por un papel que dice que son los dueños. Pero ¿dónde están los que estuvieron hace 300 años? Pues ya no están. Ya no están. Y vivimos, dice ahí, no acumulen tesoros en la tierra. Tener una casa no es acumular un tesoro. Tener un carro no es acumular un tesoro. Si ustedes pueden tener una casa, pueden tener un carro, pueden tener una buena ropa... Pueden tener un buen refrigerador, pueden tener una buena moto, ténganla, qué bueno, felicidades. Pero no vivir para eso, no vivir solamente para acumular, no vivir porque yo he tenido familiares y no familiares que he tenido que sepultar porque se empezó a sentir mal la señora ayer se empezó a ver mal, empezó a respirar muy fuerte. ¿Y qué pasó? Pues la llevamos al hospital y se murió en la noche. Alve María Purísima, ¿dónde quedaron tus bienes? Yo ya les he dicho lo que les decía el domingo antepasado, les decía, me gusta ir al panteón de mi pueblo como a las 3 de la tarde, cuando todos están comiendo y no hay nadie en el panteón. Y una cosa que a mí me sirve mucho para deshacerme del dinero tan pegajoso, porque yo les decía el domingo, el domingo en misa, les decía, mujeres que están aquí conmigo, a ver, ustedes que están en la cocina donde hay cosas muy pegajosas, ¿qué es más pegajosa? ¿La manteca? ¿La miel? ¿Qué es más pegajosa, mujeres? ¿La miel o la manteca? ¿O los billetes? ¿Qué se pega más a las manos? ¿Qué se les pega más en la mano? ¿La manteca, la miel o los billetes? Porque es, es duro ganar el dinero, pero, pero ¿cómo se pega? ¿Verdad que se pega mucho el dinero? ¿No es, ¿No es medio pegajoso los billetes? ¿O les pondrán pegamento en el banco? ¿Qué, qué pasará? ¿Por qué son tan pegajosos? y lo digo porque yo conozco uno que otro viejillo por ahí que va a cobrar 70 y más que le dan y luego luego los guarda y no, con, abuelito no me invitas no invita nada al viejito, los tiene bien escondidos mire señor, señora, usted que está viendo la misa y está guardando muy bien sus billetes siga los guardando bien el día que se muera todo le van a esculcar y su nuera su yerno su sobrino su nieto todo le van a encontrar o no todo le van, aunque los esconda donde los esconda, los van a encontrar. Así que no los esconda tanto, mejor gaste, se los invite a mí una coca. Sea feliz, porque los bienes se quedan. Todo se queda en esta vida, los bienes y los males también. Así que lo que yo les quiero decir, hermanos, si hay algo pegajoso en este mundo, es el dinero. Y se pega, y se pega y se pega muy bien. ¿Por qué? Porque una cosa es proyectar que lo vas a ganar, proyectar que te va a ir bien, que te van, lo van a dar, o te lo dan, pero ya cuando lo tienes en la mano, aunque dices, este, el dinero que gane lo voy a usar para esto, pero ya cuando lo tienes dices, no, mejor no, mejor hago esto, mejor los guardo. Y, y nos vamos guardando y acumulando, acumulando tesoros materiales en la tierra y nos vamos olvidando de los tesoros espirituales. Les decía yo que una de las cosas que me encanta hacer en mi pueblo cuando voy es, me gusta ver las tumbas de mi pueblo, de mis familiares y de mis no familiares. Y cuando estoy así muy desesperado, empiezo a gritar, no tan fuerte, pero sí grito y digo, ¿dónde está el más rico del pueblo? A ver dónde lo enterraron. ¿Dónde está el dueño de, tan, de tres casas? ¿Dónde está el dueño de la casa de cuatro pisos? ¿Dónde está el que compró el carro último modelo? ¿Dónde enterraron a la señora que tenía una cuenta de banco a reventar en el, en el banco? ¿Dónde está? Díganme, por favor, quiero saludarla. Grítenme los muertos y díganme, ¿dónde está el más rico de este pueblo? ¿Quién creen que me contesta? Nadie. Todos los muertos, pobres, simples. Sin nada. Y todos esos estuvieron vivos. Y muchos de esos fueron unos ambiciosos. Y envidiosos. Vivieron y se desvivieron por tener algo que no ocupaban. Y hasta fueron capaces de quitárselo a los pobres o engañar a la gente para robarlos. Incluso hay algunos muertos que le quitaron la casa a sus padres en vida, a sus hermanos. ¿Qué razón tiene Jesús? No acumulen ustedes tesoros en la tierra. Todos los que están viendo la misa están enamorados de los bienes. Ya tienes dos casas, ya tienes una casa. No la prestas, no ayudas a nadie, no no, convives, no cooperas con nada. Te privas de tantas cosas. Síguele. Pronto vamos a tener tu funeral. No te apures. Tú síguele. Pronto te vamos a enterrar. Y vamos a decir que eras un hombre muy rico. Y que eras un hombre muy listo. Y que eras una mujer muy lista. Porque tuviste muchas cosas en la vida. Pero qué pena que te tengas que morir. Y que te tengas que ir sin nada. Y que estés agonizando. Y viendo cómo las nueras y los yernos. Se van a quedar con todo. Lo que tú tanto cuidaste. ¿Es cierto o estoy exagerando? Sí. Es cierto. Fíjense lo que dice Jesús. Dice, más bien acumulen tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el moho los destruyen. No hay ladrones. Así es. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? Los valores de Cristo. La honestidad. La amabilidad. La cordialidad. La educación, el hacer algo para la gloria de Dios y para la gloria de los demás. ¿Cuántos? Miren, yo, una de las cosas que a mí me da mucha risa en las ciudades, vayan ustedes a las ciudades, hay colonias de gente súper rica, unas casononas. Hasta, yo entro hasta de puntitas ahí y digo, ay Dios mío, ¿aquí quién vivirá? Estas casas parecen castillos. ¿dónde estará la capilla de esta colonia? luego yo pregunto ¿dónde estará la capilla? ah pues ya no hay capilla en algunas no hay capilla y en otras andan haciendo la capilla ahí en un arroyo ahí ahí, ahí quedó el terreno para la capilla ahí dejaron el terreno más feo más accidentado un arroyo ahí ahí andan echando ahí una capillita ahí de láminas ahí mientras hacen la losa. pero todas las casas son unas mansiones Tesoros en la vida, no acumulen tesoros en la tierra. ¿Qué les costaría a todos esos ricos ponerse de acuerdo y decir: Oigan, pues vamos a hacer una capilla digna de nosotros. Miren, vivimos en una colonia de gente más o menos pudiente. Vamos a hacer nuestra capilla, vamos a juntarnos a ver cuánto cooperas tú, cuánto coopero yo. Vamos a dar, vamos a arreglarla. Es para la gloria de Dios. No, ¿Qué esperanzas ¿verdad? ¿Qué esperanzas o no? ¡Qué esperanzas que suelten esas gentes para la gloria de Dios! ¡Qué tristeza me da ver cómo tenemos ganas de ambicionar cosas en esta vida! Les voy a platicar, fíjense, hace, hace tiempo yo empecé un proyecto para la construcción de una iglesia y me busqué unos arquitectos que me vieron la cara, me robaron, me engañaron, me dijeron nosotros le vamos a ayudar, pero no, no, no era... No era una ayuda gratuita, era una ayuda con dinero. Y empezar a pedir dinero a cambio de nada, ¿no? Y hasta que yo puse un alto y, y le dije, pues esto no está correcto porque usted no me está robando a mí, le está robando a Dios. No, dice, es que yo mi trabajo lo vale. Le digo, sí, pero no es así como se debe de proceder ante una cosa de Dios. Usted como arquitecto, usted como ingeniero, usted como encargado, usted como lo que sea, debe de entender que hay cosas que no debemos de cobrarlas y algo, algo que no debemos de cobrar es cuando alguien pide asesoría para una iglesia porque esa iglesia va a ser para la gloria de Dios y va a ser para que el pueblo se reúna en ella y qué mayor satisfacción para usted que ser el asesor de esa iglesia no le estamos pidiendo que lleve ladrillos ni que los pegue le estamos pidiendo que nos oriente, que nos asesore, que nos auxilie, porque no sabemos. Ganes el cielo haciendo algo. No todo se tiene que cobrar, todos los que están viendo la misa en su oficio, no todo se tiene que cobrar. Si yo sé que van a hacer una quernesa en la iglesia y yo soy el bolillero, yo voy a llevar los bolillos, pues se los cobro seis días, pero al séptimo ahora no se los voy a cobrar claro que tienen que cobrarnos porque de eso viven pero no siempre no por todo yo conozco gente y me he encontrado gente tan buena que me dice padre eh, yo les surto toda la pintura que ocupa por cada 10 pinturas que me compre yo le doy una entonces pues muchas gracias no me pueden dar las 10 porque yo entiendo que también ustedes tienen que pagar sus, sus, sus cosas pero tenemos que saber ayudar a algo acumular tesoros en el cielo acumular tesoros en el cielo es no cobrarlo todo yo como sacerdote no tengo que cobrar todas las misas habrá veces que les digo no, no es nada esta misa no me la tienen que pagar pero también ustedes cuando uno ve la nobleza de la obra y yo sé que puedo ayudar y yo sé que no necesito en este momento puedo regalar mi trabajo puedo regalar mis ideas y esos son los tesoros en el cielo porque dice aquí dice tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Todo se ve en la mirada de los hombres y las mujeres. ¿Han conocido ustedes ojos perversos? ¿Miradas perversas? Gente que con el solo mirarte te dice tantas cosas. Porque los ojos son la puerta del alma. La mirada de una persona dice muchas cosas dice muchas cosas y la mirada, no solamente los ojos, todo el rostro dice muchas cosas. Inmediatamente se ve quién tiene nobleza de actitudes, quién tiene nobleza de acciones. Y yo les invito a ustedes, hermanos, tenemos que tener tesoros en el cielo y los tesoros en el cielo son difíciles de conseguir porque implican soltar los billetes que tanto se pegan. ¿Mm? Yo, una vez andaba buscando yo un terreno allá en un lugar lejos de aquí, cerca de allá. Fui, yo conocí a algunas personas y fui a buscar un terreno. Les dije, oiga, este, véndanos un terreno. Mire, eh, queremos hacerle aquí un monumento a un Cristo. Queremos aquí hacer una cocinita para, para la gente pobre. Mire, este, estamos buscando un terreno porque queremos empezar una iglesia aquí. Me ha tocado a mí ir a buscar a las personas que tienen ranchos. Y tienen unos terrenos, unos terrenazazazazos así largos, grandes, 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 que ni los siembran o, o ni, ni, ni viven allí ya ellos. Y me ha topado con unas sorpresas gente que me quedo así. Y eran algunos mis familiares. Otros eran personas, según, muy devotos de Dios. ¡Ay, cuánta fe tiene esa señora! Puras mentiras, cual fe. Señora, le digo, véndanos un pedacito. Mire, yo nomás ocupo 20 por 20. Usted tiene aquí tres hectáreas. Ay, ¿cómo me pide eso a mí, padre? No, me va a hacer llorar. Yo tanto que quiero ese terreno. Bueno, gracias. Oiga, ¿no nos vende aquí? ¿Nos regala? No, dice, yo no puedo hacerlo porque mi difunta esposa. Me dejó encargado que nunca vendía. Le dije, ya su difunta esposa está en el purgatorio, de dónde estará? Ya ni modo, ya ahora es usted. No, es que, ¿cómo usted me viene a pedir eso, padre? No, no, no. Una vez un señor me dijo, yo no vendo ni un metro. ¿Dónde viste que dice que vendo? Me ofendes. ¿Piensas que estoy pobre? Así, ah, de ofensivos. Y pidiéndoles yo para algo de Dios, no para hacer mi casa. ¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, pues después conseguimos allá un terreno allá fundido, allá, allá, allá empezamos a hacer esa cosa. Ah, ¿ya cuando empezamos? Ahora sí van ahí Doña Chana, Doña Juana y Don Fulgencio. Me hubiera dicho para lo que era y yo le hubiera regalado lo que ocupara. Eh, sí. ¿Le creemos? Esa gente nomás es habladora. Esa gente es habladora y no sirve de mucho. Que Dios los bendiga, ni se me arrimen. Esa, me esa gente habladora a mí ni se me arrimen porque me dan hasta hasta flojera o platicar con esa gente que más habla y ni ayuda en nada Dios bendiga a todos los que hacen obras de caridad Dios bendiga a toda la gente que se ha atrevido a dar un terreno para un templo a la gente que se ha atrevido a regalar las cubetas de pintura a toda la gente que dona flores en la iglesia a la gente que cuando hay un retiro lleva una cazuela de comida para que coma la gente a la gente que barre las iglesias que las limpia a la gente que va a una cárcel a llevar despensa, a la gente que va al templo y dice, yo voy a donar esa campana, yo voy a arreglar el sagrario, yo voy a arreglar este cuadro que hace falta. Dios bendiga a todos los sacerdotes que trabajan construyendo templos, construyendo salones, a las familias, a la gente buena que sí la hay y que sí donan y que sí ayudan. Que Dios los bendiga porque ustedes están y van a tener tesoros en el cielo. Y todos estos agarrados que me están viendo, que nunca han ayudado a nadie, sigan, sigan guardando, sigan almacenando, sigan almacenando para que cuando estén en el panteón vaya yo a gritarles y les diga, ¿dónde está el más rico de Topiltepec? ¿Dónde está enterrado? Preséntese, por favor. ¿Dónde está el más millonario, la dueña de las cuentas y de las tierras y de todo? ¿Dónde está? Así es. Dios bendiga a los que son capaces de hacer algo con el dinero que tienen. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
4: escúchanos. Para que Dios Padre, Creador de todo cuanto existe, asista con su gracia a la iglesia peregrina en el mundo y así pueda seguir anunciando la buena noticia y la fertilidad y el Espíritu Misionero, roguemos al Señor. Para que el Hijo Unigénito de Dios, que se hizo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado interceda por el mundo entero y todos le reconozcamos siempre como Maestro Divino. Roguemos al Señor para, esto, para que el Espíritu del Señor que nos inspira palabras para dirigirnos al Padre sea luz y consuelo de quienes sufren y que a nosotros nos mueva a dejar nuestro egoísmo ayudar a quienes lo necesiten roguemos al Señor
1: Padre, escuchamos.
4: oremos por el pueblo de Dios aquí reunido por nuestra parroquia comunidad nuestra diócesis para que la presencia del Espíritu Santo nos ilumine continuamente y nos empeñemos en generar una comunidad unida, roguemos al Señor, Padre
0: Pedimos a Dios por toda la gente que ha donado un terreno, dinero, su tiempo, comida, cosas, para el bien de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de la iglesia, para el bien de sus hermanos. Que Dios les bendiga y les doble y les multiplique lo que han dado. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor.
1: Oren, hermanos y
0: hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, compadecido, perdone nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón,
1: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
0: demos gracias al Señor nuestro Dios,
1: es justo y necesario.
0: en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
1: El cielo y la tierra de tu gloria oh. muñecero de Dios que quitas
4: el pecado
1: del mundo te empiezo!
0: Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Sí. Aunque que entres en mi casa, pero una palabra tuya hasta para cenar.
1: y juntos el pan y nos llena de su amor parte de Dios el pan
0: ponemos de pie, oremos, concédenos Dios misericordioso a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias, miren hoy los del coro no pudieron ayudarnos, a veces no pueden, ahorita la gente anda sembrando, algunas veces no salen los monaguillos porque tienen clases, ya ven ahorita por la pandemia no había clases y me ayudaban todos los días, pero a veces no pueden, tienen clases. Y ahora los adultos andan sembrando, entonces pues no se levantan temprano o se van temprano al monte porque no quieren el sol, entonces se van muy temprano. Pues nomás se queda aquí el padre y las señoras que me ayudan. Entonces por eso a veces no hay guitarrita, pero, pero vamos a ver si ya pronto hay guitarritas. Entonces gracias a todos sus donativos. Dios les bendiga a todos los que por el superchat donan. Gracias, gracias por, por esos donativos que, que hacen posible que hagamos las cosas cada vez mejor. Dios se los multiplique. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.